1: Привет, уважаемый любитель футбола! Я думаю, ты, как и мы, счастлив до потери пульса и желтеньких штанишек, потому что футбол вернулся, а значит вернулись еженедельные подкасты Фэнтези Футбол Фэнтези, посвященные лучшему игре с мячом, то есть футболу. А также наш подкаст, напоминаю, является лучшим, единственным, неповторимым, прекрасным Солнечным, лучезарном, слушайте наш подкаст, и у вас будет на 3 сантиметра длиннее и на 2 сантиметра толще. Сегодня для вас этот прекрасный, первый, первонедельный выпуск проведу я, Миша Микитем, и два моих коллеги, Компадера братана и прочее-прочее-прочее, Коля Гонсалес.
2: ола ола, ола сеньорос, ола.
1: И Дима Счастья. йо хохой бутылка Рома. Да, мы решили совместить приятное с полезным, и поэтому у нас сегодня в обсуждении подкаста мы в том числе и про свои любимые команды поговорим, и мне кажется, это круто. Ну, как вам, парни, первая неделя? Понравилось? о
3: Ну, это лучше, чем ничего, Миша, знаешь, это уже было много, да? Четверг, может быть, сначала казался каким-то таким, ну... Было небольшое ощущение предсезонки, да, как будто бы много ошибок и, ну, пустые трибуны, опять же, ну, почти пустые, да, все равно как-то сказывались, но мне кажется, когда началась уже вот эта основная, скажем так, неделя, когда пошли вот этот главный блок матчей воскресных, первой волны, футбола сразу стало много, происходящих событий стало просто вообще безграничное количество, и меня вот как-то моментально практически накатило ощущение, что футбол вернулся и, в общем, как бы стало пока.
1: Коля, а у тебя, у тебя, наверное, по идее более приятная ощущение от этой недели, чем у Дима.
2: <свят> ну, у меня немножко э, скомканное получилось начало сезона, к сожалению, в этом году в НФЛ игры начались в 8 часов вечера по Москве в воскресенье, а в 7 часов вечера в Москве же был матч Спартак-ЦСКА поэтому с 8 вечера я просто разрывался в Лига Пап, где мы исторически собираемся, чтобы посмотреть футбол. был Было столпотворение сокеристов, поэтому мы по большому экрану смотрели сокер второй тайм, по ноутбукам и телефонам одновременно смотрели Red Zone, и я смотрел матч Патриотов, поэтому вот Чуть-чуть это как бы, такой получился плавный переход из сокера в реальный футбол, но да, счастье, счастье наступило, это вот оно. Самый момент, когда ты в четверг, пятницу, субботу ставишь составы в своих фэнтези-лигах, потом смотришь футбол, статистику в понедельник с утра в конденсте смотришь по дороге на работу Sunday Night. Я очень надеюсь, что вот это все у нас будет до ну, до февраля, как и должно быть. Да, да, тем более
1: сегодня пришли положительные новости из Америки. Там, я не знаю, правда, кто лоббировал, кто добивался, но одна из сильнейших Конференция студенческих Big Ten объявила, что, по-моему, с 20 октября или 23 октября они стартуют тоже свой сезон, то есть присоединяются к остальным сильным э, конференциям. Соответственно, ну, если вы не большой любитель студенческого футбола, просто скажу, что вот в данной конференции играет Огайо да, Стейт, который благодаря стараниям Влада Валера, мне кажется, знает каждый поклонник американского футбола в России. Там же есть Мичиган, который возглавляет Харба. Вот, но тот, который похуже, как выяснилось, Харба. Так что там есть на кого посмотреть, вот, и есть, что обсудить. И мы переходим к а, нашим, нашему основной части нашего подкаста, да. Первое, первый блок, да, мы разбили его на блоки, практически, можно сказать, даже на четверти мы разбили. Первая четверть а, носит гордое название «Футбол вернулся» или «Футбол из бэк Uh-huh. Uh-huh. Мы выбрали по два впечатления от просмотра реального футбола, и... но мы же фэнтези-подкаст, да, а не какой-то там другой, благо <свят> про просто футбол много подкастов, а про фэнтези, слава богу, только мы одни, поэтому давай начнем с... То есть, наше впечатление будет одно про нашу любимую команду. Напомню, Коля у нас является патриотом и не болеет за тампобой. Дим у нас является пиратом и болеет за тампобой. Ну, а я последние несколько лет страдаю, потому что болею за медведей. Тем не менее, Коля. Межья ну, болезнь у тебя, Миш. Да, да, да. Я и голос ужасный, и слуха нет, и, в общем, и команда, видимо, не очень удачно выбираю. Коль, давай начнем с
2: тебя. Ну, мне, конечно, футбол на первой неделе с точки зрения «Патриотов» очень понравился. Более того, могу сказать, что я в одной из одногодок сделал мув буквально за час до игры. Я... Это, соответственно, система, где лига с одним квотербеком, и я слил на вейвер Джоша Аллена и подобрал Кэма Ньютона. Сильно, а... сильно.
1: Балдово. Да, да,
2: это был такой прямо, конечно... Ну, то есть, с точки зрения фэнтези, наверное, это был не самый правильный мув, но я так подумал, что команда твои должны приносить тебе удовольствие. точно, точно, да. И Джош Аллен, несмотря на то, что он всеми котировался на топ-5 фэнтези-кватербэк, на первой неделе показал, что может это делать... Тем не менее, наблюдать его в своей команде мне было просто неприятно. Мне он не нравится. Он крутой как игрок, как фэнтези, но прямо он меня раздражает. И поэтому я подумал, что да, наверное, я не досчитаюсь каких-то очков. Но пусть будет Кэм, тем более, что э, с точки зрения статистики, во все сезоны, где Кэм играл 16 недель, он был как минимум топ-5 квотербек Всегда. И э, тот обсайт, который есть у Джоша Аллена, обсайт ногами, комьютон обеспечивает. Собственно, в этой игре с Майами он это и показал. По сути, э, у меня на позиции квотербека был раннер, потому что у Кэма за игру было 15 попыток выноса, 75 ярдов, 2 тачдауна. Ну, то есть, статистика уровня RB1. Да, пасом он накидал чуть-чуть меньше 200 ярдов без тачдаунов, но, тем не менее, опять же, по скорингу системы, уверены, 25 очков он набрал, меньше, чем Джош Аллен, но я все равно выиграл, поэтому доволен. Очень мне... Ну, опять же, да, здесь с одной стороны можно сказать, что это всего лишь Майами, с другой стороны, защита Майами очень прилично усилилась. Опять же, исторически мы с Майами играем плохо, Плюс тренеру Майами Брайан Флорес, наш координатор защиты. Плюс Майами в этом году всю нашу защиту прошлогоднюю Патриотов э, забрала себе. Там лайнбекер Кайл Вайнной, например, один из лучших лайнбекеров гибридных в лиге. И ну, я ожидал более сложного матча, но Патриоты выглядели очень уверенно. Все попытки выноса Кэма это были не какие-то хаотичные скрамблы, когда он бежит туда, не, бежит, потому что ему ничего не остается делать. Нет, это был прямо чистый дизайн-ран. То есть McDaniels за в это время прилично перестроил наше нападение, совсем другой футбол, очень медленный. Мне, как болельщику Патриотов, это было особенно непривычно наблюдать, потому что все мы знаем, что Брэзи любит играть аптемпа, любит играть вот эти быстрые передачи, когда защита просто не не знает, что делать, не успевает выстроиться. Этого ничего не было. Был такой скучный, в хорошем этом этом смысле этого слова, академичный футбол. И э, с точки зрения фэнтези, в общем, у Патриотов можно, наверное, выделить Кэма Ньютона, и на этом, наверное, все. Потому что если посмотреть на вынос, то у Патриотов, наверное, был самый жесткий комитет в Лиге, потому что все три Наших раненбека, Вайт, Мишель и Бюрхед получили просто одинаковое количество снэпов. Каждый из них сыграл ровно по 19 снэпов. Ну, то есть просто ровно. И, естественно, в таком комитете никого выделить вообще нельзя. На пассе, да, Эдельман что-то там половил, но в целом ничего особенного. Ну и плюс, повторюсь, игра шла так, что пассовать Кэму... Было не, не то, что некуда, просто незачем. Вынос работал и геймплан на игру работал. Поэтому игра Ньютона для, и для реального футбола и для фэнтези выглядит оптимистично. То есть в определенный пул у него есть просто с точки зрения выноса, но есть и апсайт, потому что это Кэм Ньютон. А так тайтендов у нас релевантных для фэнтези точно нет раннеров пока что тоже нет. Как очень далекий стэш на лавку, можно подумать про Накила Харри, просто потому, что у него не было вообще никакой статистики во всех лигах, он лежит на вейвере, но у него был таргет шер больше 30%. То есть в целом, кроме Эдельмана, это единственный ресивер, на которого Кэм хоть чего-то кидал, и поэтому, если игра пойдет немножко по-другому, будет Кэм вынужден бросать, то и Хэри будет тоже набирать, потому что, опять же, он, я очевидно, второй э, ресивер у Кэма, который играет, играет на бровке. На этой неделе у нас тяжелейший матч на выезде в Сиэтле. Будет очень интересно посмотреть, потому что Сиэтл здорово выглядел против Атланты. И вот будет такая более серьезная игра, более серьезная проверка для Кэма. Но, тем не менее, Кэма я планирую ставить в состав во всех лигах, где у меня он есть. Отлично, отлично. храбрых за
1: да, поем мы песни.
2: Знаешь, я же в подкасте,
3: который был перед этой неделей, как раз как один из вариантов подбирать кутербека, да, для тех, кто не взял себе там какого-то однозначного стартера, я од- один из вариантов как раз советул Элкома Ньютона, и мне очень радостно, что мой совет оказался верным, и те наши слушатели, а особенно наши патроны, которые... В общем-то, воспользуюсь этим советом. Они, наверное, сейчас кайфуют, слушая тебя просто
2: максимально. Да я
1: кайфанул. — Прекрасно. Давай, перейдем к тебе, твои впечатления от игры твоей команды и, и связанным из этого выводы по фэнтези. —
3: Смотри, я чуть зайду э, до начала игры, да, буквально там за неделю, да, за две, может быть, даже, наверное, до начала сезона у нас, э, при, ну, особенно до этого, прибыло большое количество бывших фанатов «Патриотов», ну или действующих некоторых, наверное, тоже, которые, ну, решили поболеть теперь за «Тампу». Ну, скорее, больше даже за Бредди, я так полагаю, вот, и, ну, как бы появилось какое-то, видимо, от них пришло вот это такое ожидание, да, что будут одни только победы, то есть мы-то уже все научены горьким опытом, что все так просто не бывает, а люди очень сильно ждали, что сейчас все очень легко пойдет, тем более с таким-то ростером, тут вообще изи катка. Я, конечно, ну, немного сомневался, на «Атлетике» прочитал статью, в которой подробно расписывалось, почему с начала сезона будут э, некоторые проблемы, опять же, переход из одной системы нападения в другую, там, ну, очень большая разница, тупо там в языке даже, на котором э, ну, общается квотербек э, с персоналом команды и с тренером, да? то есть... Принцип назначения, название комбинации и так далее. То есть, как Коля правильно говорил, Брэди очень любит играть быстро, быстро, причем успевать реагировать на действия защиты, там, какие-то корректировки вносить. Но здесь очень важен тайминг, взаимопонимание и так далее. Естественно, э, во-первых, Брейди только пришел, во-вторых, на пресезон сезон и так далее. Ну, еще как я эту статейку прочитал. У меня тут ощущение было полное, что начало сезона будет тяжелым, несмотря на весь этот хайп и все такое прочее. Как говорится, так, так оно и вышло. Вот. Но э, игра началась так, что первый драйв был просто прекрасный. Э, то, что часто называют заскриптованный д- драйв, да, судя по всему, это был один из примеров такого, да, Допускаю, что Том там что-то немного мог менять, но, скорее всего, драйв был более чем заскриптован. Но я смотрел в лайве, это была первая игра, когда в мою команду любимую пришел, возможно, величайший в истории квотербек, да, и, конечно же, эмоции там зашкаливали и все такое прочее. Я такой... Дим,
2: я не... слово «возможно» меня сейчас очень как-то удивило. Возможно? Ну, вот, дальше будет продолжение, да.
3: Ну Скажем так, это будет очень политкорректно, да, возможно, ага. вот. И, в общем, был очень крутой драйв, да, очень... Команда так, ну, не то, что катком прошлась, да, но очень-очень уверенно прошлась по защите Нового Орляна, тачдаун, и, в общем, все, у меня было полное ощущение, что, ну, блин, это все было брехня, это все какое-то ощущение, там, типа, хотя левой боязни, все, ничего такого нет, все супер, все сыграно, и сейчас, короче, начнется просто, все будет отлично. И, наверное, вот на неком контрасте потом я так сидел и расстраивался, ну, некоторые моменты, есть, что мне очень понравилось, опять же, это можно привязать к фэнтези, это рост защиты, который, в принципе, был, ну, мной, и многим, не только мной, тут я не буду на себя какие-то лавры вешать, был ожидаем, да, из-за того, что защита у нас во многом молодая, помимо, ну, там, суперзвезд, в основном, там была молодежь, там, в секондаре и в... парочка лайнбекеров. То есть, эти все ребята очень сильно спрогрессировали, и, в общем-то, это было видно, ну, то есть, защита растет, 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 и в фэнтези, в тех лигах, где наши слушатели играют защитой, можно, наверное, в, да, ну, как бы в хороших матчапах точно можно брать тампу, да, и иногда можно в каких-то даже и кажущихся такими спорными, да, То есть я думаю, что это очень классные обсайты на количество разных там tackle loss, секов и перехватов, то есть это прям то, что нужно. Вот. С точки зрения игроков нападения, все-таки мы больше про это, да, обычно говорим. Здесь, конечно, были не очень-не очень, не очень некоторые моменты, которые, в принципе, наверное, были ну, кем-то ожидаемые, но все же, если мы обратим внимание, на ADP... Перед началом сезона а, два ресивера Тампы, Эванс и Годвин, выходили ну, очень высоко, оба причем. И, наверное, это было на неком багаже вот этого сумасшедшей игры Джеймиса Уинстона там 5000 ярдов в сезон и все такое прочее. Я думаю, большинство все-таки где-то подсознательно понимало, что Том ну, не будет 5000 ярдов бросать, это просто не его стиль, как бы... Совсем о другом. И игра, естественно, поменяется. Но, тем не менее, видимо, как-то на старых дрожжах, так сказать, люди все-таки верили в этих ребят. Ну, как бы, что классные пацаны, чего бы не взять. Но игра показала, да, что, во-первых, такого количества таргетов ну, наверняка не будет больше. э ну, на постоянной основе, да, у всех представителей э нападения все равно оно снизится. То есть, на это надо уже сейчас сделать ставку. Плюс, опять же, там некоторые проблемы со здоровьем были. Сейчас мы видим, что в начале сезона есть проблемы по э, именно коннекту, да, между Брэди и Эвансом, как минимум, это вообще огромные, просто огромные проблемы пока у них между собой, там, пара моментов было, где просто ну, квотербек думал, ну, судя по всему, что один маршрут бежит ресивер, ресивер бежал другой. И это вот ну, было настолько, ну, ужасно выглядело, то есть прям очень жуткая коммуникация. И по игрокам потом сразу было видно, что так и было. Плюс Брэдди совершал ошибки, ну, на мой взгляд, которые не должны быть ему свойственны. И более того, одна из ошибок была, ну, один из перехватов, на такой же комбинации, на таком же пасе, как три раза в прошлом году сделал Джеймис. Это был один в один. У меня такие вьетнамские флешбэки были в этот момент. Я думаю, Ешкин кот, что происходит? У нас сменился квотербек, и это такой же Джеймис Уинстон оказался, только он не может Дима, много Я не знаю, перебью,
2: но, может быть, проблема в комбинации просто. Как бы не надо ее Да, нет,
3: нет, там простейшая вещь, которую играют приблизительно все команды НФЛ, То есть, ну, там ошибка на прочтении, такая же была на прочтении прикрытия, и, ну, в общем, для меня это был этот момент, у меня прям такой страх какой-то появился. Конечно, после игры, там уже, когда эмоции отошли, я так, ну, разобрался в себе, думаю, да нет, ну, все понятно, конечно, команда пока не сыгранная, скорее всего, будет в этом плане прогресс, естественно, ну, Брэдди не будет играть в стиле, там, каждый матч по два с лишним перехвата, ну, или по два бросать, вот, и все, в общем-то, должно будет более-менее наладиться, но все-таки я бы, вот, как бы, фэнтези советовал, да, какие-то супер рискованные опции, ну, или где вы сомневаетесь, там на первых неделях не ставите. Я это советовал и перед, в общем-то, первой неделей, ну, как бы придерживаясь этой же теории, да, что здесь будет опасно. Вот люди, которые там потом в чате писали у нас в нашем чатике фэнтези-футбол фэнтези, что там им форнет зруинил неделю, да, вот что-то в таком духе. Ну, блин, что вы ожидали? Человек пришел меньше недели назад, ну, меньше недели до матча было. Он не знает плейбука. Вы ожидали, что он будет набирать кучу очков. Ну, так не бывает. И это касается всей команды, да, у которой был скомканный прецизм. Не было прецизонных матчей. Ну, то есть нужно на это делать скидки. И первые недели, как минимум, ну, вот какие-то спорные матчапы использовать, ну, точно не стоит. Мое мнение вообще такое. Такое, отдаленный у меня оптимизм, но вот как бы ре- реализмом приправляю маленькой.
1: Ух. Ух-ух-ух. мощно мы задвинули. Ну, тут проще. Миш,
2: ну, у тебя-то Миш, у тебя-то победа.
1: Ну, у меня победа, да. Но ну, меня скажи гораздо... нам про четвертую четверть Мичела Трубицки. Что это за секретная кнопка? Ну, бывает. Как бы на самом деле причина, ну, была известна еще и в прошлые сезоны, когда Трубиский перестает думать, а играет на инстинктах, вот, у него получается хорошо. То есть он не передумывает, не, не задумывается о том, как поставить ногу, как положить руку. То есть играет, что называется, там, чутьем, и все здорово получается. Ну, Вот, у него там какие-то, ну, там, по оценке про фокуса он попал в лидеров недели по количеству самых плохих передач и по количеству самых хороших. Потом там вот три тачдаун паса. Все три тачдаун пасса были так называемое плотное прикрытие. То есть когда расстояние между ресивером и защитником меньше одного ярда. Вот и с тех пор, как это понятие появилось, пять лет назад, плотное прикрытие, он вот такой единственный квотербек, который бросил три тачдауна вот, в плотное прикрытие. Ну то есть... Космос, фантастика, но, к сожалению, в фэнтези, ну, я считаю, что надо играть 4 четверти, а не одну последнюю. Хотя то, что это было не в мусорное время, да, как ну, традиционно бывает, ну, вот, это, конечно, приятно. А я хотел поговорить про, э, про ресиверов медведей, да, потому что, как горячая тема, Ален Робинсон... Вчера удалил свои фотографии из Инстаграма, э, отредактировал описание о себе в Твиттере. То есть раньше у него была надпись «Ресивер про Боула Чикагских Медведей», а теперь просто «Ресивер про Боула». То, что там появилось, ну там есть такая еще у него подпись «Детройт против всех вокруг». То есть «Детройт versus everybody». Это, ну, это давно, да, Робинсон родился, вырос, да, в Детройте, вот, поэтому, собственно, город он тут любит, ну, так, любит, относительно, да, любит на расстоянии, вот, не скрывает, что хотел бы всю карьеру, в принципе, продолжить он Чикаго, но вот хочет он новый контракт, новый контракт ему не дают, Чувствуется этот демарш. но я не верю, что будет обмен, потому что ну, практически вся команда единогласно стала писать в Твиттере, что надо продлить Ароба, игроки нападения более неприличны, все про это сказали, написали, Халил Мэк пролайкал этот пост, и вот в межсезонье команда ну, все своими действиями показывала, что хочет выигрывать в этом году, ну, далеко зайти, да, так скажем, то есть они ду- с мыслями о супербоуле, да, и если вот у вас мысли о супербоуле, вы не можете своего лучшего игрока нападения обменивать, вот, поэтому Робинсон из Чага не уйдет, да, тем, тем более сегодня уже была пресс-конференция, на которой выступил в том числе и Ален Робинсон, и Мэт Негги. Они сказали, что они пообщались, и оба согласились с тем, что переговоры о новом контракте, все эти истории, они не будут мешать Алену Робинсону играть в футбол. Как это будет, по факту, мы, конечно, не знаем. Но до прямого саботажа вряд ли он дойдет. Ну и, в принципе, это ну, не в чести у игроков. Чаще всего они, конечно, бастуют, но бастуют не на поле. На поле выкладываются на все 100%. Но я надеюсь, что наш генеральный менеджер, чуть-чуть мозг все-таки найдет и продлит этого игрока. Про Энтони Миллеру, да, вот в межсезоне такой был тихий-тихий хайп по нему, потому что он последние 6 недель сезона 2019 года провел очень хорошо. Он там вошел в топ-5, по-моему, ресив- ресиверов по количеству Ярдов за попытку, вот, там у него росли приемы, как на дрожжах, и, собственно, многие его поэтому вот так довольно высоко драфтовали, рисковали, и он подтвердил, да, что не зря это делали, то есть, по сути, вот именно в данной игре, да, лучшим игроком нападения медведей был Энтони Миллер, то есть, он совершал отличные ловли, он победный заработал, причем ну, именно молодец, красавчик, вот. Но, опять же, к фэнтези это все мало применимо для нас, да, потому что и Робинсон, и Миллер, они везде, ну, задрафтованы, выбраны. Вот. Интересный момент, это, мне кажется, с бэкфилдом Медведей поговорить. То есть год назад у Медведей была ужасная работа онлайн. Вот на первой неделе онлайн Медведей, большинство экспертов, там, про футбол фокус, профильные эксперты, сообщественно о том, что онлайн Медведей сыграло очень классно, в том числе и в плане построения выноса. У Монгомери там 5, по-моему, ярдов за попытку, и ну, неплохо он бегал. И самое главное, мне кажется, для поклонников фэнтези, да, Тарика Ковна перестали мучить, ставить его в позицию ресивера. То есть он, когда выходил на позицию бегующего, он в том числе и выносил, и передачи ловил, но. Опять же, да, если у вас есть и Медведей, ну, у меня для вас плохие новости. Да, несмотря на то, что онлайн улучшилось, а Медведи играют в тройной комитет. То есть у Медведей Причем явно, жестко, да. да, есть розыгрыши под а, Карла Паттерсона, он там 4 или 5 раз выносил. Причем тоже, кстати, выносил очень неплохо. Есть розыгрыши под Тарика Коэна и есть розыгрыши, кстати, под Монгомери. И «Медведи», по-моему, стали лидерами недели по количеству комбинаций игроков в нападении. Они э, на поле в матче против Детройта выпустили 37 разных комбинаций игроков. Ну, то есть, понятно, да, что я имею в виду. То есть, Робинсон, Миллер кто там у нас э, третий ресивер, ну там пусть будет, не знаю, Муни, э, этот Грэм, соответственно, ну, естественно, Турбиски и Монгомер. Это первая комбинация. Если мы монгомере меняем на Коуэна, вторая и так далее, их было 37. При этом ни одна э, вот комбинация игроков не повторялась больше, чем 7 раз. То есть какой-то доминирующий не было. Для чего это делают Медведи? Чтобы запутать защиты соперников, как во время игры, так и после, да, чтобы было максимально тяжело им делать анализ. Я думаю, это такая фишка, которую вот Мэтнеги а, придумал в межсезоне. И поэтому я думаю, что вот именно для фэнтези у медведей и раненбеки плохие теперь. Хотя понятное дело, что, скорее всего, в редзон чаще именно прямые выносы будут получать Монгомери. Но, если мы вспомним прошлогодний сезон, медведи очень много играли трюковых розыгрышей, да, а на таких как раз будет чаще выходить Коэн, Кардел Паттерсон, потому что они ну, создают мисс-матчи. Поэтому у Медведей по-прежнему релевантны фэнтези только два игрока. Это Робинсон и Миллер. Просто рад, что Миллер подтвердил разговоры о себе. Если у вас совсем дело дрянь, но в опять же, везде выбирали, как и Коэна. Кому-то их обменять будет тяжеловато, потому что яркую статистику они не будут показывать. Хотя, если вдруг внезапно медведи забегут, заиграют, во что я лично не верю, то, конечно, будет довольно интересно. По Джимми Грэму, опять же, да, были большие надежды, но он запомнился тем, что на два мяча даже прыгать особо не стал. Вот. но ну, тачдаун свой поймал, но, как мы понимаем, да, тачдауном сыт не будешь. Должно быть, ну, то, что что-то примерно, как показывает там Даррен Воллер в, Ок- в Окленде, да, то есть он в любом случае набирает очки за счет э, того, что он там получает 4-5 передач за игру. У Грема пока этим не пахнет, но, возможно, если медведи будут играть, ну, более длительные драйвы, а не как вот в, на первой неделе, будет что-то у них получаться. Вот, теперь мы переходим опять же, то есть у нас такая длинная первая часть зашла, но мы ее продолжаем, надеюсь, сейчас ребята будут чуть-чуть покороче, а то у нас дело будет на два часа, хотя, я думаю, все будут счастливы двухчасовому подкасту от фэнтези, футбол фэнтези. Потому mm-hmm. что, напомню, все растет и все благухает от нас. Коль, какое э, фэнтези-впечатление, основанное на реальном футболе, э, не связано с твоей командой, ты нам расскажешь.
2: Я хочу рассказать про защиту Стиллерс. Наверное, для меня, с точки зрения реального футбола, это самое большое удивление и восхищение представителей, ну, вот как отдельный юнит вызвало на первой неделе то, что они творили с гигантов. Это была просто фантастика. Ну, то есть у меня такое ощущение было всю игру, что 4-5 игроков из Питтсбурга просто жили за линией скриммиджа, и Баркли... Ну, Баркли сыграл в этой игре просто прекрасно. Он уходил от теклов, перепрыгивал через защитников. Ну, то есть он делал все, что угодно. Статистика Баркли по итогам первой половины — это минус 9 ярдов. Стати... На выносе статистика за весь матч — 6 ярдов. То есть, представляете, раннер сыграл прекрасно и набрал 6 ярдов выноса. У него плюс еще было 60 ярдов на пасе На пасе там у него пара розыгрышей проходила неплохих. Но в целом просто защита Питтсбурга выглядела абсолютно демонически. Повторюсь, они... Да, линии гигантов это, наверное, не, не самое страшное, что есть в футболе. Но тем не менее, раз за разом такое количество защитников прорывалось за линию скриммиджа. И просто, повторюсь, жило там, что смотреть на Баркли было больно. Поэтому ставить Реннинбеков против защиты Питтсбурга я бы не рекомендовал никому. На второй неделе они играют с Денвером. Поэтому всем обладателям Мелвина Гордона и... Как второго этого бегущего зовут? Филипп Линдзи. Филипп Линдзи, да, большой Тем привет. более его. Большой привет. Да, да.
3: Бывает, бывает. Ладно, теперь твоя очередь, Дим. А, у меня будет а, отчасти это, наверное, продолжение моего предыдущего спича. То есть тут речь пойдет о тех командах, которые... А... Сменили в межсезонье либо тренера, либо координатор нападения, либо квотербека, ну, то есть одного из тех персоналей, да, вокруг которых крутится, в общем-то, во многом игра в нападении. И, соответственно, очки игроков э, скилл позиций от этого очень сильно зависят. В общем, большинство таких команд, на самом деле, показали, ну, как бы, ниже проджекшена, результаты игроки этих команд показали, вот. соответственно, я ожидаю того, что ближайшие, там, еще неделю, может быть, там, 2-3, да, будет примерно такая же тенденция, понятно, что у некоторых игроков, там, ну, редкие какие-то случаи, есть исключения, да, которые только подтверждают, на самом деле, правила, потому что у остальных игроков все пошло не так гладко, На мой взгляд, если вы видите, что в вашей лиге существуют какие-то паникеры, ну, как мы сегодня уже видели, некоторые чемпионы мира по оверреактингу скидывают Майкла Томаса, например, на вейвер, вот такие люди. Ну, если у вас хотя бы наполовину такой человек есть в лиге, то, скорее всего, он уже дико переживает из-за того, что один из его игроков, из обозначенных таких команд, да, он набрал маловато, и ой-ой-ой, что же будет, что же будет. Мне кажется, это тот случай, когда вы можете этим воспользоваться нагло абсолютно и купить за, не знаю, мешок картошки себе игрока, который у вас через 2-3 недели улучшит цифры, да, и будет уже вполне у вас в составе, вам делать разницу и, возможно, выиграет вместе с вашими топчиками вам Лигу. То есть, я бы советовал вот к таким командам присмотреться, да, это, это типа вот та же Каролина, те, та же, на самом деле, те же Patriots, и Коля правильно сказал про Найкила Хари, да, тоже к нему там вот к таким игрокам. Браун, Сценати, ну, тот же Индианаполис, Тампа, вот это вот все, все, у кого были значительные изменения в нападении, я думаю, ко всем этим командам обязательно просто следует присматриваться, и у вас в лиге наверняка найдется какой-то паникер, прямо вот ищите его. Мой совет такой.
1: Ищите глупого и наивного. Ладно, ну а у меня впечатление, которое мне понравилось, это я взял как раз, наоборот, максимально фэнтези впечатление. Вот. Ну, потому что, как бы очевидно говорить не хотелось, вот я взял э, впечатление от Бекфилда Кольц. Вот. Там получил травму Ахилла Марлон Мэк, и он выпал до конца сезона. Соответственно, там сейчас на первой роли вышло два человека. Это Нахим Хайнс и Джонатан Тейлор, да, новичок И почему все там будет у них хорошо, и вы можете смело в, в этих ребят, ну, либо если не инвестировать, да, то как бы придерживаться, не свалить, не скидывать, ну, возможно, даже обменяться, потому Миш, что... Миш, можно тебя на секундочку
2: да, перебью? Да. Я вот сегодня утром в одной одногодке, в знаменитой покерной одногодке обменял... Э- Хилла ресивера Чивс на Джонатана Тейлора. Один в один. Как ты прокомментируешь uh-huh. мой трейд? Uh-huh.
1: Мне нравится. Я считаю, что в современном э, футболе раннеры более ценная и штучная позиция. Вот. А вот с учетом того, что показал... То есть, как бы, Хилл — это тот парень, который иногда будет набирать 5 очков, а иногда 35. Вот. Я таких игроков, честно говоря, не очень люблю. Плюс у него... Ну, там... ну по решению, ладно, забей, это ерунда, конечно ну, Болдова, но, слушай, если бы вот на драфте сейчас в вот одногодках мы бы драфтовали, и вот мы знали, что Марлона Мэка не будет, и будет только Тейлор и Хайнс, я уверен, Марлон Мэк уходил бы, ну, очень высоко.
2: Тронтон есть... Тейлор, да, я думаю, что он, он и так Ой, в, да, др... да, да, в да. драфте уходил, ну, середина третьего, начало четвертого максимум, с травмой Мака сто процентов он бы уходил во втором раунде. Да, Да, слушай,
3: я я бы сказал даже так, что, во-первых, ты сделал очень такой рисковый, да, мув, но он вполне может тебе затащить лигу, ну, как, конечно, и проиграть может, (связано) в теории, но все же мне, как бы, примерно так же, как Миша, в этом же плане он нравится, да, и еще я отмечу такой момент, я, насколько помню, ты... К Хилу относился не очень хорошо из-за всей этой его истории С-с с ребенком там вот это все и ну, насколько я знаю ты не сильно горишь желанием видеть его в своей команде как только мне кажется увидел классный способ от него избавиться при этом еще и ну как бы не просто избавиться а в плюс себе ну скорее всего в такой рисковый но плюс я думаю, с радостью это сделал. Плюс шансы на победу и минус ну, моральные какие-то переживания. Там, все, вот это.
2: все так. Да, я в этом году считаю, что фэнтези должно приносить удовольствие, поэтому стараюсь... При прочих равных выбирать игроков, которые мне более симпатичны по тем или иным причинам. В той лиге Хилл действительно падал так далеко, что просто нельзя было его не взять. Но вот при первом же возможном случае я от него избавился. хочу. Ну как раз вот
1: я на самом деле считаю, что только такие трейды с со временем и остаются особенно в династиях да в таких вот ну, лигах потому что ну, к сожалению к сожалению людей которых играют сердцем и душой как я остаются все меньше и меньше а, и люди когда пишут мне с желанием совершить обмен, говорят, вот знаешь, я посмотрел по калькулятору, вот твой игрок стоит столько я даю тебе столько-то, вот видишь, ты в плюсе там типа на 0,1 или там на 0,2 десятых, и типа давай меняться. Я всем говорю, где ты нахуй. Вот просто, что, как бы это калькулятор показывает, что трейд равный, да, то есть что трейд равный с точки зрения калькулятора. Если ты пришел сюда ко мне, говорится об обмене, прояви уважение, и ты должен дать больше, чем дает калькулятор. Потому что мне равный трейд неинтересен. Равный треть означает, что ты, как, то есть трейд не учитывает твое желание получить от данного игрока. Если твое желание 0.1, что-то ты приперся. Значит, ты должен мне минимум там, по вашему гребаному калькулятору дать единицу. Поэтому людей, которые не пользуются калькулятором, я люблю, уважаю, и с ними я с радостью меняюсь. Я, кстати, у меня уже в каждой династии, я знаю, я знаю что есть люди вот этот, не верит в калькулятор. И действительно я вижу, что, допустим, ну там, известный, скажем, комиссионер и ветеран фэнтези-движения Женя Чиф, да, он не пользуется калькулятором. Вот у него есть свое, как бы, понимание стоимости игроков вот он его и придержит оно может быть завышенное да может быть заниженное но это хотя бы ведет приговором а когда те люди кидают калькуляторы так еще обижаются что ты как бы, не хочешь Вот их удовлетворить хотелки, я повторюсь, чемодан, вокзал, и где сейчас самая худшая команда по сокеру играет? Ну, возможно, никто не знает, самый
2: худший это. Коль,
1: коль, ну какая самая плохая команда в сокере сейчас? Ну, конечно, в
2: Санкт-Петербурге. Вот! Что может быть хуже? Зенита.
1: Город-то хороший, нет.
2: Город хороший, команда говно. У нас в Дагестане есть какая-то команда? Нет. Слушай, блин, а в Чечне? В
1: Чечне есть. Вот. Чемодан, вокзал, Грозный. Хотя, как Грозный, говорят, тоже красивый город стал. Вот поэтому... но я вернусь. Почему к Бэкфилду Кольц? Почему там все будет хорошо? Там была проблема основная, что был тройной, а, как говорят болельщики Кольц, даже четверной потенциально комитет. То есть у них был, соответственно, Мак, Хайнц, Тейлор. И там какой-то еще хрен у них есть, которого там то ли у Дефа, но там тоже его там хайпили нереально. Первая же игра, во-первых, увела из строя Мэка. Прям, ну все, конец, не будет эта проблема. Первая же игра показала, что никого там, вот этого четвертого, тоже не будет. Будет два человека Джонатан Тейлор и Нахим Хайнц. И это просто потрясающе. То есть, во-первых, э, с ихней онлайн. Да, у Кольца У них все будет хорошо с забегами по земле. Но поскольку Хайнц по земле не очень бегает, то эта роль целиком и полностью уходит Джонатану Тейлору. И второе, по ну, всем комбинациям, а, то есть по тому, какой футбол Фрэнк Райх строит, видно, что там будет дофига использования раннеров. На пасе. На выносе, на скринах, во флейте. То есть, ну, если кто игру смотрел кольца, рекомендую. Во-первых, там Гардер Митч отжигал. Поскольку-поскольку, да. Но просто, ну, у них реально, у них треть розыгрыша идет через э -э раненбеков. То есть, там просто такая котомка будет очков. И за счет счет хорошего лайн за счет того, что, ну, Риверс, конечно, дурак, и футболист очень специфический, периодически, ну, устраивает полную ахинею, но в основном время-то он играет хорошо, и он эти чекдауны здорово, ну, то есть я считаю, что вот это прям вот такое вот вложение, да, которое вот редкий момент, когда ты знаешь, что да, здесь будет комитет, но ты счастлив. То есть это вот ситуация, обратная ситуация Кливленда. Где, да, есть два суперраннера, есть Чап Монстр, есть Хант, который, ну, тоже показал очень сильную игру против Балтимора, но там, блин, настолько все плохо в плане нападения, потому что Бейкер Мэнфилд реально играет хуже, чем Митчел Трубиски, и как бы их тренер, ну, новичок, как он там будет все это выстраивать, тоже непонятно, а тут все ясно, есть старый матерый тренер, есть старый матерный кватербэк, есть (свят) два молодых, короче, парня, которые будут таскать и рвать. Поэтому, ребята, все бабло вот Коль, ну вот, вот реально, вот если у вас есть такой чувак, который вам не нравится, да, вот я сейчас думаю, сейчас, в принципе, если вы найдете слушателя подкаста, который не слушает нас, точнее, игрока <с фэнтези, я бы на самом деле пошел бы с обменом из серии: Вот я тебе даю Майка Эванса, или Годвина, да, или Голодея, ну, такого, да, то есть первого раундного ресивера, ну второго раундного ресивера, который сейчас такой маленькое повреждение. Вот, и типа, давай меняться. Ну, вдруг прокатится. У нас у человека много раннеров, вот, ну как против грамотных это не прокатят. Но... Да не, почему оценки же разные, все да, равно да, 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 Миш, и вот это я нормально. тебе могу
2: сказать, что Ильдар за Тейлора я предлагал ему в другой лиге за Тейлора Робинсона вашего, чикагского. Ага, ага. Сказал, иди ты нахрен со своим Робинсоном. Ну, ну вот,
3: кстати, Робинсон, Тейлор, я бы, наверное, взял. Крови... Тейлор,
2: моя кровиночка. Я... Ну я его не отдам. Я сразу написал, Эльдар, ты вообще не прав, не разбираешься. Но это не помогло тоже, к сожалению. Все правильно, все правильно. Мы сегодня выяснили, что самый
1: главное. это то, что я смотрю в футбол, а ты не смотришь. Поэтому я разбираюсь, а ты нет. Поэтому давай, делают так, а не так. К сожалению, не всегда работает. Вот, а, мы все обсудили, да, получается. Мы обсудили первую четверть нашу. Она вышла очень классная, очень длинная, но я думаю, вам понравилось. Идем дальше. Дальше мы побежим к по Европам. Э, и это самое противное, что есть в футболе, к сожалению, отсутствие пресизана. Сказалось, количество мелких повреждений очень большое. И самое противное, что у нас уже есть люди, которых люди выбирали в первом раунде, которые пропустят существенное время. Во-первых, ну, Мерл Мак. Его, конечно, в первом раунде никто не брал, но, я думаю, во втором, в третьем он уходил, да? Ну, все-таки. В третьем, наверное, да, уходил Маг Ну, в разных лигах. Мне кажется, все-таки там ближе четвертый. Пониже, да, да, да. Ниже, да. Ниже. Ну, не верили. Ну, ладно. Мерл Мак Вот ну, Это мы уже обсудили. Дальше, Джарвин, Даллас, Тайтент, порвал кресты. Вот. Ну, в Далласе, опять же, огромное количество таланта в, в, в нападении. Поэтому, я думаю, там равномерно по ресам это все размажут. И, честно говоря, я игру не смотрел в Даллас, мне тяжело судить. Но, по слухам, там Макарти такую как бы творит э, Петрушку, что...
2: Да, Миша, ощущение, что Клапер, дело Клапера живет. Ничего не поменялось, то есть Даллас выглядел. Ну, хорошая, интересная игра, посмотри футбол. Как всегда, кстати, мы ждем от тебя анализы игры в Твиттере. Кто не подписан на Твиттер Миши, подписывайтесь все, потому что Миша, как и в прошлом году, постит в несколько твитов короткие разборы каждой игры, которую он смотрит. Это очень интересно и с точки зрения фэнтези, и с точки зрения реального футбола. Поэтому, ну, интересно будет почитать твои впечатления, но Даллас для меня лично не поменялся. Супер талантливая команда, особенно в нападении, которая просто из-за тренера не может выиграть, не может довести дело до победы. Ну, а то есть согласен. там аж тренерские ошибки были просто невероятные. Это при том, что команда играла прилично. Как и Рэмс, которые тоже, кстати, выглядели э, сильнее, чем я ожидал. Да, вот. И, соответственно,
1: поэтому кто-то его заменит по позиции, да. ну Мы в теории можем предполагать, да, но по факту... не. Вот... здесь, мне кажется, нет такого одного, знаешь, на которого, типа, подбираете, ну, и да, 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 это Да, 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 это не работать, поэтому лучше что они лезть вот И из э, травм которые закончили сезон э, мы закончили дальше переходим как бы к менее тяжелым повреждениям ну самая главная травма наверное да для владельца игрока, это майкл томас у него как нему там расширение Растяжение. Ой, Растяжение.
2: Растяжение. Да.
1: Ладышка. Ладышка. Но, как мы узнали, растяжения не бывают. Бывают микро... Эти самые, короче. Это микро... Вопрос этих терминов. Микро...
3: Тем людям, Нет, которые спорят вообще... с этими, с цитатками, извините. Я читал...
1: Я прям реально испытывал ну, боговельный оргазм. То есть люди обсуждали вот эту травму. И именно они вот этим не термины полезли. Такой кайф я словил. Друзья, кто не читал, заходите в чат фэнтези, наш, да, фэнтези, футбол, фэнтези, вот, и ищите по поиску растяжения и разрыв. Там... там Потом они
3: скинули картинку, и мне стало больно. Я ничего не понял по картинке, но больно стало.
1: (laughs) Там сошлось, по-моему, три или четыре медика, и они вот спорили в терминах медицинских. Но это было круто. Майкл Томас пропустит несколько игр. Это совершенно точно. Как хорошо резюмировал Виталий Пчелкин на своем канале Телеграм Тачдаун ТВ о том, что в среднем такая травма лечится 4-6 недель, но с учетом прогрессивной медицины и желания играть, реально за 2-3 недели поправится. Пока, насколько мне известно, Майкл Томас в Injured Reserve не направлен, но, возможно, дело просто одного-двух дней. Если его до пятницы не направляют в Injured Reserve, это означает только одно. Команда верит, что он пропустит менее трех игр, то есть две игры, ну, либо в идеальном случае одну. Но Томаса травма плохо, и на арену выходит, соответственно... Старые, ну как старые? Они, конечно, не... один старый, другой молодой. Старый подозреваемый, вот, да. То есть, кто же заметит Майкла Томаса? Мне Я кажется, тоже... их там два старых подозреваемых. Ну... А почему два? Ну а
3: Кук-то, мне кажется, он тоже отхапывает А, свои, ты, этого, ты этого подобешься. Нет, мне снимаешь. кажется,
2: что с фэнтези точки зрения, ну, здесь все очень просто. Естественно, никакой север не получит всей нагрузки Томаса. Да. таргиты будут э, размазаны, если у вас есть Эммануэль Сандерс то там на VR3, на Флекса, наверное, можно его рассмотреть. Если у вас есть Трекуан Смит в какой-то супер суперглубокой династии, тоже, может быть, его имеет смысл поставить, но какого-то апсайда... Там... Держать,
3: на скамейке пока, Коль, я бы ее даже не ставил.
2: Ну, у меня есть династия, где у меня все очень хорошо. есть Трекуан Смит, поэтому мне его придется ставить. Ну да, если вам вы ставите Трекуана в состав, то значит у вас команда так так ну, себе. Да. Парень, и, я как
3: а... я как человек, который это, игру, собственно, в который Майкл Томас все-таки успел поиграть, смотрел. Я я тоже смотрел. Помимо помимо того, что он получил травму и его владельцы расстраиваются из-за этого, я бы еще сказал, что наверняка владельцы расстраиваются из-за того, что по тем минутам, в которые он успел сыграть, Складывается впечатление, что такого объема уже не будет. Ну или это просто конкретная Ну это игра, вот это прям типично, Мне кажется, варианта. там. А, а, мне кажется, знаешь, я, я, там я бы тоже вот. мог подумать, что, знаешь, типа это одна игра и ничего не значит. Но я бы чуть-чуть к этому присмотрелся. Из-за чего еще? Ну все-таки вы помните эту историю в межсезонье, конфликт между Бризом и Томасом. Я не уверен, а, что а, все окончательно исчерпано. Ну... И как бы... Мне ну, кажется, возможно, он ему чуть-чуть показывает, да. откуда у него появился такой, ну, такие претензии на большие контракты, на хорошую статистику и деньги, и, как бы, типа, чувак, давай вот без этого.
1: Ну, посмотрим, <с- ладно, ладно, <с- ладно. Вот, а еще, кстати, вот история, ну, просто совершенно случайно вспомнилась, вот вы напомнили про глубокие династии. В одной из моих династий мне сегодня написали, что если бы я поставил всех игроков в состав, то есть всех, не 11, а 23 игрока в состав. Мы все трое в этой династии, Миша, играем. Вот. Ну, я я зрителям расскажу, слушателям. Вот если бы я поставил 23 человека в состав, то есть всех, да, то есть прямо как вот, помните, был какой-то фильм, там они в футбол играли, там их там было типа 50 -50 игроков в одной команде. Вот. Я бы все равно проиграл бы 12 матчей. Просто я, я просто говорю, это, это как вообще ну, какой же говнище у меня состав. Вот я-то думал, там все хорошо у меня. А только... Вот. Очень ты печально. сильно не прибедняешься. У тебя там три первых раунда, насколько я помню, в этой династии. Я не знаю, откуда. Я, видимо, пьяный драфтовал. Это бывает, mm-hmm. кстати. Это, это нормально. Ладно, давайте идти дальше. Джеймс Коннор, раненбек Питтсбург Стиллерс, получил повреждение лодыжки. И его сменщиком неожиданно, лично для меня, стал... Бенни Смелл, да. Тот парень, тот самый парень, у, кого, у которого в плеер-профайлер улитка нарисована... Легендарный Бенни Снелл. И сегодня спросили у Майка Томлина, может ли Бенни Снелл заменить Конора. На что он сказал, конечно, может. Вы предыдущую игру посмотрите, Он там 100 ярдов, короче, у Снелла по земле. Все круто, все прекрасно. Тяжесть травмы Конора Джеймс, опять же, не, ну, не уточняется, пока он не вынжерит резерв. То есть, опять же, это пока, возможно, две игры. Так что ближайшие две игры Бенни Снелл это прям
2: вот must have. Да, Миш, давай расскажем слушателям, что в этом году у Лиги изменились правила, и в этом сезоне Injured Reserved — это всего лишь три игры, поэтому ну, это из-за всех ковидных историй сделано. Поэтому команды с удовольствием теперь в могут отправлять игроков с незначительными травмами. То есть, если раньше надпись IR, это минимум сколько? Восемь недель 8, было. Да, 8. да, то сейчас это всего лишь три недели. И даже с незначительными травмами игрок может туда отправиться. Поэтому ну, не всегда нужно переживать, что вы игрока теряете на весь сезон, если у него статус IR на движке. Да. И знаешь,
1: самое главное, что вот это реально Вот нам, как фэнтези, игрокам, это, блин, настолько жизнь облегчило. Жесть. Просто уж раньше вот эти, вот эти ур- уродские правила, когда вот парень, все знают, что он пять недель не будет играть, условно говоря, команда. Но он, ну, пять не будет, но не восемь. Они вот этого вот, инвалида держат в составе до последнего. Нам рассказывают, что вот он там лимитированно потренировался, вот он потренировался, и ты сишь и ждешь. А теперь все понятно. О, все, травма, три недели, все. Человек вокзала Ростов, отдыхаем. Ты спокоен? Ну, я думаю, в какая конечно, возможно, это не так весело, а в династиях я очень доволен. То есть это вот дает возможность, ну, туда-сюда это, их перемещать, этих... Упырей мелких, и прям хорошо. В а... другие грустные истории
3: добавила, когда ты не хочешь скидывать топчика, у него ай, буковка стоит. И ты смотришь: блин, ну что ж такое, почему у меня Бенч уже после первой недели заполнен какими-то травматами, инвалидами, непонятными просто что происходит. Они, они так бы у тебя тоже
1: лежали бы. Да, это, да, 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 это, да, да. Но психологически это бы не так влияло, как ты заходишь, такой типа красной буквы Ай. о, черт! Давайте дальше побежим. Девонта Паркер, ресимер Майами Долфинс получил повреждение задней поверхности бедра, при том что эта травма у него болючая, доставучая, и она длится у него еще с прошлого сезона. И по сообщению, и опять же, инсайдеров, ожидаешь, что пропустят не одну игру, а несколько. Также Вайер пока не отправили, но, повторюсь, друзья, ВАЕР, возможно, всех будет играть в четверг. Ну, и вот тут хорошо, да, для нам как поклонником фэнтези, явный э, как это, который, когда ты выгоду получаешь, бенефица... Бенефица! Вот, да. это вот самое слово страшно непонятно Это Престон Уильямс, но ну, вот он будет, тем более наконец-то он будет играть не из-под про Корнербека, как он на первой неделе бедный, с Гилмором там бодался. Вот, это Персон Уильямс, именно по той игре, да, на первой неделе а, следующим парнем стал а, Яким Грант. Он же еще пант returner. Но вот это, друзья, опять же, только если вы играете в каких-то ультра-друпер глубоких лигах, где там, ну, не знаю, вообще... То есть, мне кажется, ресиверов вот сейчас столько в лиге, что, ну, если вы не играете какой-нибудь там а-ля 32-24, такого хардкора, вы найдете гораздо лучше, чем Хакинг Грант. Также даже в эту сторону не смотрите. Идем дальше. Ну, дальше просто мы переходим к э, цирку, к бреду, я не знаю, это просто это вот... Это... Это Кливленд в абсолюте, это Нью-Йорк-Джетс и ситуация с Левионом Беллом. Левионом Белл утверждает, что он здоров, красавчик и бык, а товарищи его, ну, как его сказать, генеральный менеджер, он же главный тренер, отправили его в Injured Reserve на три недели. Ну, хардкор,
3: хардкор. Есть только ощущение, что, ну, может быть, они там не совсем полные идиоты собрались. Ну, хочется на это надеяться, хотя, глядя на их как бы действие, да, сложно так подумать. Но все-таки хотелось бы. Может быть, они пытаются сохранить его, понимая, что в этом сезоне, ну, мягко скажем, ничего не светит команде. Но это
1: все выглядит просто сюром каким-то.
3: Все, что происходит в Джетсон, для меня просто
1: швах какой-то. Поскольку эта команда, это просто вот зловонная зеленая вот жижа, друзья, вообще туда не лезьте. Вот просто вот обходите стороной. А кроме сейчас... кр-
3: кроме Джеймисона
1: Краудера. Джеймс (свят) Краудер. Красавчик. (свят) Да, да, да. Формально сейчас раннерами у «Джетс» стал Фрэнк Гор и подписанный с улицы Кален Балаш, и как бывший владелец Балаша в династии. Не смотрите в его сторону. Это днище, отстой, и просто это ужас.
3: Слушай, ну это же очередной вот этот прикол, да? Это смотрится как очередной вот этот мув э, чуваков из «Джетс». У вас вышел раннер после травмы основного, один из «Адамс», занес тачдаун — его отправляют в практику схват, и ну, наверное, худшего раннера вообще в Лиге подписывают вместо него. Ну,
1: адамская конечно, тоже не прекрасен, да, но балаш. При том, что Балаш он же тоже oh. из Майами, поэтому, видимо, Гейс ну любит. Может быть, просто Балаш ему денег торчит. И он вот решил таким образом, сейчас он ему даст работу, вот подзаработает и вернет. Ну, других мыслей мне меня Дело нет. Дело раскрыто. Де- Ох, держит поехали, родственников
3: да. в заложниках, может быть. Да, может давай быть. дальше.
1: Джордж Китл получил поряжение колена. а сегодня Шенахан сказал, что Китл вероятностью огромной, пропустит все тренировки на этой неделе, но будет готов к игре. Как пояснил Шенахан, Джордж настолько крутой, что ему тренироваться нахер
2: не надо. Мишка, Тренированному тренироваться, известная только раз тренировался. Да, да, Дима абсолютно прав. Это В российском сокере все так и сокера.
1: Кенни Галладей а, дернул заднюю поверхность бедра, так же, как Диванта Паркер. Игру на первой неделе он пропустил. Сейчас ну, вот я не видел инжурит репорт свежий, но, по-моему, он по-прежнему не вернулся к практическим занятиям, и это очень печально. В его отсутствии ну, самым большим выгодополучателем, стал Квинтон Сефус, в него аж 10 тарджетов бросил Мэтью Стаффорд, ну мы подробно про Сефуса говорили в вейвер-версии нашего подкаста, не надо на Сефуса тратить бабло, Марвин Джонс, Дэнни Аминдола, Хакинсон и бригада раннеров, они будут тащить всю эту движуху дальше. И, кстати, по раннерам Детройта мы еще поговорим. Идем дальше. Значит, Куртланд Саттон повредил плечо, вот вообще ничего не знаю, поэтому что там серьезно, несерьезно? Тут уже такая история, что не очень понятно. То есть Саттон не то чтобы <пинимал>
3: принимал участие в игре. Понимаешь, в чем дело? То есть, парень пропустил игру первую, причем насколько я помню, там появились новости о том, что он не будет играть э, прямо перед началом матчей, то есть я в одной лиге у себя не успел его убрать. возможно где? он пошел писать и... Ну... Я не знаю, не знаю конкретно, да, то есть, э, ну, может на тренировке, может где, короче... Ребят, по
2: Сатану ситуация достаточно простая, где? неудачное падение на тренировке после а, да, вот на плечо, это было за... в среду или в четверг, по-моему, увеличилось поле эту неделю ну то есть было понятно что он эту неделю пропускает хотя вроде как в Денвере наводили туман что он может сыграет может не сыграет он не сыграл не вышел пока он не тренируется статус его на вторую неделю туманин единственное, что в этой ситуации, ну, не то что радует, может послужить примером, это Майк Вильямс, ресивер Chargers, который получил такую же травму. Все считали, что он пропустит месяц-полтора, а он вышел на первую неделю и выглядел прекрасно. Поэтому на Сатана на вторую неделю я бы не рассчитывал, но... Если его сейчас в Аэр не поместят, то я думаю, что уже с третьей-четвертой недели он будет играть. Здорово. Идем дальше. Внезапно я узнал, что у Эммануэля Сандерса
1: тоже да, повреждение задней поверхности бедра. Вот ну, правильно. слушай, уже...
2: Это мы не про Эммануэля Сандерса, это мы про раненбека Филадельфии. Да, и этот парень... Знаешь, как где-то написали? парочку троечку лик. к сожалению. По Сандерсу он не играл на первой неделе. Бэкфилл Иглс полная Одно без него, все эти. Бостон и Скотт и Кори Клименты оказались фэнтези-нерелевантны. Сандерс по-прежнему тренируется. Тем не менее, Шафтер сейчас написал, что он будет удивлен, если Сандерс пропустит и вторую неделю, поэтому вероятность его выхода на поле сохраняется. Ну, это отличная
1: новость. А, вот видел где-то недавно, то есть, ну, вот наша любимая шутка, да, что есть Фейсбук Facebook аналитике футбола Алексея Перхурова, он же по, вот он еще в Фейсбуке, постить оттуда мысли вот я недавно просто видел ну примерно такая же шедевральная запись это в одной из групп вконтакте было написано значит вашингтон катком прошли прошлись по худшей онлайн лиге я думаю нормально джейсон келси как бы в составе худший онлайн вот а и, и Джейсон Питерс да вот поэтому Худший там, онлайн... скорее,
3: история была, знаешь, во что, в то, что, типа, там, травму получили, ну, сначала Брукс, да, все знают, а ну, во время
1: игры ну, и... Э, этот, Джонсон, это да. понятно, Дим, ну, просто называется онлайн фили худший в лиге, но ну, это... Ну, но знаешь, не... какая еще причина, там у них из-за травмы в
3: итоге на поле играл большую часть матча чувак, которого они подписали из э, австралийского футбола, то есть он, ну... Не то, чтобы у него есть какой-то опыт или знание вообще, что такое. То есть, вот, поставь, чувак, ты неплох, будешь у нас линейным.
1: Ты большой. Оставайся, мальчик, с нами. Да-да-да, будешь нашим королем. И последняя новость пришла вот буквально два часа назад. Годвин второй или первый, не знаю. Разное мнение есть. Ресивер там по мучается сотрясением мозга. И все бы ничего, ну то есть мы не видели какого-то там ужасного удара в голову, но... Не было, было, было. было. Нет, я, я не спорю. Брюс Айренс заявил, что он максимально осторожно будет подходить к возвращению игрока а, в состав, потому что он считает, да. что долговременное здоровье игроков это гораздо важнее, чем семиминутные успехи. Брюс Айренсу респект, владельцем Годвина.
3: Ну, крепитесь. Да. <смех> Исто- история ну, для остальных, да, у тех, у кого другие игроки тампы, э, в том же интервью, э, товарищ, собственно, Брюссерианс, сказал, что Майк Эванс как раз ну, практически полностью здоров, там, ну, полностью здоров, даже он по-моему сказал. То есть, э, та вот история, что была перед первой неделей, ее уже нет. Соответственно, ну, скорее всего, не стоит там поднимать супер э, каких-то глубоких слиперов в э, одногодках и думать, что они вам сейчас там наловят миллиард приблизительно ярдов, но все-таки Майк Эванс играть будет и явно себе притянет там, большую долю. Да, там т- тот самый Миллер, про которого вы говорили в Вейвер-подкасте, действительно, скорее всего, что-то там получит. Ну и как бы, естественно, там О'Джи Ховард, да, потому что... Судя по всему, этот сезон будет то же самое, что было в прошлом, но как бы наоборот. В прошлом сезоне О.Джей Ховард ничего не получал, потому что его использовали как на блоке как дополнительного блокировщика, а там Брейд бегал, ловил. В этот раз, судя по тому, что сказал Брюс Арианс, пока использует громко, и он типа очень круто помогал Кэмерон Джордана сдерживать. Ну, не во всех случаях, но в большинстве. А в это время Оджи бегает, и он абсолютно не прикрыт, и получает свои цели. Так что вот в виду собственно, того, что Годвин играть не будет игру, а может и больше, к О'Джи Хорду присмотреться, естественно, стоит ли где-то вдруг его не взяли, верить.
1: Да, и по травам это все. Ух, слава богу. И дальше мы переходим к теме. Первая неделя это вся неделя оверреакшн. Тем более первая неделя, которая вообще первая. Не было пресизона. Yeah. Не было всего этого безумного хайпа на ком то там э, незадрафтованном ресивере патриотов, который поймал там два паса от Брайана Хойра, да, вот на третьей неделе, там, четверти какого-то матча. Поэтому у нас все сейчас произошло. Ну, естественно, пиком оверреакшна стало выступление Клайва, Эдвардса Хиллера. Просто сколько? Три дня, да? Ну, то есть до начала матчей воскресенья чат просто не затыкаясь, не замолкая ни на секунду, обсуждал Хиллера Дно он или топчик. А, поскольку у нас неделя оверреакшена, да, мы считаем, что оверреакшен, то есть это когда мы ну слишком что-то близко воспринимаем и проецируем на весь сезон, и мы решили какое-то событие, которое ну вот резко изменится. То есть, например, если сейчас Клайв Эдвардс Хиллэйр считается супером, то а на самом деле он супером не будет, то вот это мы называем оверреакшн. Re- Но поскольку все из нас, все трое, чисто на мысли о том, что Клайв Эдвардс Хиллер будет красавчиком, только Дима так скромно сказал, да не, наверное, он будет средним игроком, мы его не будем обсуждать, а как? Не каждый... средним
3: игроком, не средним, что он свое АДП оправдает. Ну, то есть, Тут... я его не переоценил и не недооценил в итоге, то есть, остался.
1: Ну, короче, Дима, он этот самый, да, он как, как, как Эвертон или как Тед Тоттенхэм, еще. занимает... Это вообще зло. Болельщику Вест Хэм Юнайтед говорит, что как Тоттенхэм пророчное положение занял. Ладно, а, Коля у нас хочет немножко по оверреактивать про парочку игроков. Коль, давай ты, ты давно молчишь, надо тебя заставить поговорить.
2: Давайте, друзья, расскажу про тех игроков, которые, на мой взгляд, излишне превозносит после первой недели. Первый такой игрок в моем списке — это Нахим Хайнс, Индианаполис Кольц, uh, который выдал сумасшедшую игру с точки зрения статистики. Два тачдауна. Причем удивительно, что оба тачдауна человек набрал на выносе, а не на пасе И, собственно, полетели вей- вейвер деньги. На него в Суперлиге он ушел за 37 долларов. Я уверен, что есть были лиги, где на него тратили 50 и 60 долларов шведер
1: бюджета там ильдар по-моему 50 баксов кинул на вот этого на адамса которого в джет стал снова практически ну это
2: в династии (связывающие) Династия это другое я сейчас все-таки про одного
1: сам факт ну да да да
2: (связывающие) просто опять же давайте чуть-чуть Кандидатуру Хайнца разберем, сайт плеер парафайлер Миша уже сегодня рекомендовал, я тоже этим сайтом пользуюсь, когда хочу посмотреть, узнать более подробно про то, что из себя этот игрок представляет, вот данные по Хайнцу, у него рост 5,8, весит меньше 200 фунтов, 198 ну, то есть он, он в- просто в- маленький. В может пойти. В сокер. Он про- просто маленький. У него неплохой, неплохие показатели по на 40 ярдах 4.38 он пробежал. А, то есть человек быстрый, но очевидно, что с такими размерами основным раннером у не, ему не стать. И поэтому вот эти его два тачи на выносе, на мой взгляд, это просто вот такой овер-перформанс. <кх> первой недели, и Хайнс, э, его роль — это максимум бэк то есть раннер, который на подпевках, который работает на третьих даунах, какие-то таргеты на себя ловит, получает. То есть лигу такой человек вам не выиграет никогда, потому что просто с такими размерами, воркхорсбэком ему не стать. Но с другой стороны, э, еще есть одна статистика, которая меня поразила — на первой неделе, это статистика Джонатана Тейлора с точки зрения таргетов и кетчей. У Тейлора на первой неделе было целых шесть таргетов, все шесть таргетов он поймал, то есть у него 6 таргетов, 6 кетчей. И это очень важно, потому что единственный минус, про который все говорили вот в... перед драфтом по поводу Джонатана Тейлора, это о том, что он... У него он мало ловит, у него очень высокий дропрейт там. 14% колледжа был непойманных передач. И, в общем, у него кривые жесткие руки. Первая игра показала, что это не так, что он очень хорош и на приеме тоже. И, опять же, очевидно, что всю выносную нагрузку получит Тейлор, а если он еще и ловить начнет, то, в целом, роль Хайнца в этом комитете будет абсолютно второстепенно То есть, Хайнц неплох, Да, да, но вот он такой раненбэк типа Джеймса Вайта, максимум на флекс и тратить на него много денег я бы не стал, потому что по сезону вам эти деньги еще пригодятся, еще будут на вейвере рейненбеки как раз те, которые лигу вам выиграют. А вот такие ребята, как Хайнс, лигу выиграть не могут. Поэтому ни в одной из лиг я сегодня на, 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 за ним на вейвере не пошел, просто потому что понимал, что mate, 5-7 долларов, которые я на такого раннера готов потратить, очевидно, будут кем-то перебиты, и смысла в этом нет.
1: Ну... Но... Ну, я по крайней мере, но каждый из нас волен, да, что называется, верить в свое. Дим, давай это... ты своего овер, или, ну, да, кого ты считаешь? Да, да что... у
3: меня первый мой кандидат на овер-реакшн недели – это э, товарищ Крис Карсон из Светла. Он показал очень красивые цифры для фэнтези, да, 25 очков приблизительно, по перья он набрал, что-то около такого. Вот, при этом, э, ну, эта стата такая получилась немного читерная, потому что у него было всего лишь э, 6 выносов, на самом деле, э, причем там по три с половиной же за попытку, что-то такое. При этом э, все, основные очки он набрал за счет двух тачдаунов, которые, собственно, случились на пасе. Вот, да, он там 6 из 6 поймал, но все-таки как бы... Игра к игре, да, не каждый раз такое будет происходить. Все-таки 2000 даун напасть для Криса Карсона, ну, как будто бы это не то, что будет повторяться постоянно. И здесь нужно отметить еще такой момент, важный, что подтвердились худшие наши опасения, да, даже какие-то там слухи перед сезоном ходившие, что Сиэтл играет в комитет, взяв Карлоса Хайда, и Карлос Хайд проводит на поле такое же количество снэпов, как и Крис Карсон. То, что конкретно в этой игре так вышло, что все, ну, большую часть там львиную долю очков за тачдаун и все вот это вот прекрасное великолепие набрал именно Карсон может оказаться случайностью. Ну, то есть, опять же, мне кажется, что это жуткий оверреакшн то есть, его сейчас могут ну, начать там типа ставить вообще в любом матчапе, в любом составе, даже х- хэви РБ там набрали, и давай его типа везде пихать. Нужно все-таки, мне кажется, аккуратней, либо там пытаться как-то продать на хайпе. Ну, то есть, я думаю, что этим можно попытаться воспользоваться в любом случае. Я думаю, что э, та ситуация, в которой оказался Карсон с точки зрения комитета, она очень-очень, ну, как бы, не секси, скажем так.
1: Да, ну, а у меня овереакшн обратный, то есть, я считаю, что есть игрок, которого довольно мало люди говорят, ну или даже сейчас скажу больше, про него все больше шутят. Это Де Свифт, Раннинбэк, Детройт Лайонс. Я которого... уже думал, ты Кори Дэвис скажешь. А, нет, ну, все слушаю, больше ну, шутят. Кори Дэвис, это уже как бы это мем, так, легенда. Так. Это как-то, как-то один... Человек встал вровень с Петисом и прочими
2: великими людьми. Серьезно. Because Миш, Godra... когда я верил в Кори Дэвиса, Петис еще в лиге не играл. Поэтому Кори Дэвис это мой крест мне с ним и идти и за него я поэтому умею нельзя в... Дэвис, и Куэри пришлось, пришлось и выбрать другого кандидата я стреляю в упор <laughs> да а этим игроком стал
1: деандра свифт а, несмотря на то что okay. он играет тоже в команде с комитетом вот и казалось бы ну да все это очень плохо и ужасно тем не менее а, в 34 пасовых розыгрыша э, Детройт сыграл на первой игровой неделе. В 25 из них на поле был именно Де Свифт. Да, он выронил передачу, которая принесла бы Детройту победу. Да, печальный момент, но он новичок, это было его первой неделя. А если бы поймал, у него было бы два тачдауна, причем один по земле, другой по воздуху, да, и это было очень здорово. Плюс... Э, его сменщик Адриан Питерсон, ну, возможно, может получить травму. Кириан Джонсона вообще практически не видели. Но, да, Деандер Свифт – это такой классический сателлайт-бэк, но который вот за счет объемов может вполне вырасти, ну, в то, что мы так любим, да. То есть, опять же, Накима Хайнса. Есть, пока про него все не говорят и как бы считают, что такой Свифт – это плохой пик. Мне кажется, парень по ходу сезона будет все больше и больше отжирать, Вот, и вот отношение к нему, как вот такому неудачнику, оно изменится, о нем заговорят как о таком хорошем, качественном игроке. У меня в
3: лиге в одной скинули его уже после первой недели, у меня был Кирион, и я, недолго думая... Поменял одного на другого. Про... Вот, совершенно правильно. То есть. При том, что, знаешь, эмоционально я его жутчайшим образом ненавижу за этот дроп, потому что пас был максимально идеальный. Это был один из вот этих, вели... ну, уже ставших, как это, при... притчевоязыцах, да, вот эти все камбэки Стаффорда. Он в очередной раз пошел выигрывать игру с шашкой на голов в последнем драйве, и он это сделал, если бы человек не дропнул пас в номер. Но... Ну и как ты правильно говоришь, новичок, всякое бывает, нужно дать второй Ну, шанс. там на
2: самом деле не такая простая ситуация была, как вот кажется, потому что он бежал назад, Ну, ловил в развороте. Да, конечно, это уже чайший дроп, но тем не менее это вот Ну, чуть-чуть другое. Тем не менее, Миш, просто по поводу Свиста, на секундочку, я спасибо тебе большое за этого игрока, потому что мы с другим подкастером Лешей Каракаем жесточайше по Свифту зарубаемся уже третью неделю. Я Свифта стараюсь, брал почти во всех лигах, где была возможность, вот в четвертом, в пятом раунде, потому что, да, я искренне считаю, что это один из возможных лигвинеров. По всем характеристикам он под это определение подходит. Он отличается от Хайнса в одной метрикой, это вес. То есть он ä, тоже не очень высокий, 5,8, но тем не менее он весит больше 210 фунтов, то есть 212. У него как раз показатели такого раннера на все три дауна. И у него действительно очень большой обсайт именно с точки зрения пасса. То есть это та роль, которая уже в команде, скорее всего, за ним закреплена. Но по всем своим данным он может работать на трех даунах, может не только ловить, а выносить, и вот как раз такой раннер лигу вам затащит. Если бы у меня где-то Свифт был валялся бы на Вейвере, я бы за него вот как раз за него бы там 20-30 долларов, может быть даже 40, я бы не побоялся заплатить. Ну, то есть ты веришь в сайт Свифта не только как пассового
1: раненбека, но и как э, выносящего. Да, да, у него, то есть вот, пассовый,
2: ну... пассовая статистика уже у него есть. Ну, пока по крайней мере, будет, про да, это да, говорили да. О, э, до сезона и первой недели, это только подтвердило. А, но ну, конкуренция в лице Питерсона и Джонсона по ходу сезона, мне кажется... Это не самые страшные раннеры, которых нужно бояться. Вот ну, тут одно ограничение, только,
3: что это нападение Детройта, в котором раннеры стоярдовые, их можно пересчитать по пальцам руки и фрезеровщика даже. Ну, вот. Но, но при этом, слушайте, до, вот короткая еще ремарка, да, по нему, до драфта НФЛ э, реального, да, э, он во многих м-м, чартах, вот, каких-то моках, он котировался где-то рядом с Джонатаном Тейлором, чтобы, ну, те, кто из наших слушателей, ну, не особо следили, да, может, за студентами, чтобы они понимали, какого это уровня приблизительно таланта игрок, то есть, соответственно, ну, какой бы шанс ни был, если он не нулевой и ну, то, что человек может стать первым раннером там, однозначно в своей команде, то я думаю, этот шанс
1: нужно попытаться себе на скамеечку усадить. И ждать, сбудется, не сбудется, как бы, ничего страшного. Да, а по положительному оверреакшену, да, ну, вот мы потом, там, у нас будут вопросы про Гейджа, да, это ресивер Атланты. Я думаю, да. просто, ну, вот никто, ну, вот, всерьез не верит, что ну будет какое-то там решение регулярное на фэнтези, поэтому, ну, и, соответственно, Обсирать данного игрока мне не хочется. Поэтому, если у вас есть какие-то игроки для овер-обсуждения, давайте обсудим. Если нет, то... У меня есть один игрок, кратко
2: по нему пройдусь. Это Джордж Джейкобс, раненбэк команды Las Vegas Raiders, который выдал потрясающую игру. Да, три тачдауна, еще и на приеме работал. Все здорово, все хорошо. И, ну, мне действительно он в этой игре очень понравился, но я бы здесь э, эту игру не преувеличивал, потому что в соперниках у Лас-Вегаса была Каролина команда с одной из самых слабых защит в лиге в этом году будет. А по поводу Джейкобса у меня к нему скепсис даже не с точки, не с, не с точки зрения его игры, а с точки зрения расписания. Ну давайте я просто открыл расписание Рейдерс и вам почитаю их соперников. Вторая неделя Нью-Орлеан Сейнс, третья неделя Патриотс, четвертая неделя Баффала, э, четвертая неделя Баффала, пятая неделя Канзас, шестая неделя Бай, седьмая неделя Тампа. Команда с самым... В прошлом году лучшая против выноса. Восьмая неделя «Кливленд Браунс». Команда с, тоже с очень сильным «Фронт Севеном». Девятая неделя «Чарджерс». Команда с топ-3 «Фронт э, Севеном». Десятая неделя «Бронкос». С, э, хорошей тоже защиты 11-й неделя Канзас. И вот на 12 неделе Фелканс. То есть вот если посмотреть на его матчапы, ну, впечатляет. может быть, про... да, против Канзаса две игры, где относительно много он может набрать. Ну да. Но так, по сути, до 12-й недели, до игры с Атлантой, ему будет очень сложно. И здесь я вижу проблемы не в нем, как в игроке, а в расписании.
3: Да, за него будет только играть то, что очень любит Тедди быть аккуратным парнем. Главное не бросить перехват. Только это может, я думаю, выручить Джейкобса. Ну и может и выручить. А у меня тогда Почему еще оставшийся тебя... вариантик по товарищу э, Мостарту. По нему тоже какие-то восторженные я видел отзывы, что вот огромные цифры. Наконец-то у Сан-Франциско есть парень, которого можно ставить и не бояться. Я считаю, что у Сан-Франциско нет парня, которого можно ставить и не бояться. У них опять-таки этот комитет. Да, Мостарт чуть-чуть, маленечко там себе Побольше пирог э, откусил, чуть побольше попыток. Но вместе с тем, если мы посмотрим, э, у него, ну, именно что касается выносов, да, там не то, что какие-то супер сумасшедшие цифры по яркому за попытку в районе трех половиной, то есть такие средние по лиге, э, но если мы посмотрим на то, как он набрал свои очки, это большую часть сделал один бигплейный тачдаун на пассе, ну, точнее, на приеме пасса, да, На 75 ярдов он там пробежался и занес тачдаун. Ну, сами можете посчитать, да, там, прием плюс 7,5 очков, плюс 6 еще за тачдаун. Ну, в общем, если это все вычесть, в районе 10 очков у моста-то останется. Если вас это устраивает как топ-опция, ну, почему нет? Тут, опять же, верить, что каждый раз у Гаропола в каждой игре получится в очередной раз кинуть какой-то чекдаун или сленд, который будет реализован на 100-500 ярдов, ну, как бы, сомнительно. А именно такой
1: розыгрыш мостра монстра собственно, удался. С этим не поспоришь. Ну что, переходим к вопросикам. О-о-о. готовы? Это «Черт и четверть» – самое сложное. Соответственно, Мэтью а, вот Уже не Мэтью рвать... Стаффорд, уже у нас
3: Миша, в, этом, в этот раз, знаешь, мы назовем да.
1: не как да, Стаффорд А Трубинский показал Стаффорду в личном
3: противостоянии, что да, такое... да,
1: что-то такое. Камбэк, да. решающий камбэк Итак, вопрос от пользователя с именем Андрей Вопрос в рубрику Sell High by Low Из трех Беков, Снелл, Келли и Мосс Стоит кого продавать сейчас на волне хайпа или их цена будет только расти? Есть. Я считаю, моя личная мнение, что продавать, то есть, то есть и цена будет расти у Келли, цена у Снелла будет снижаться, потому что Конор поправится, а Мос, ну, я вот писал как раз вот в своих твиттер-обзорах, я не понимаю, зачем мост нужен Баффала, потому что у них есть мост в теле Джонатана Аллена, нафига им точно такой же хорошо бегающий раннер, непонятно. Ну, мне кажется, продавать Снелла, я ну, бы Ну, если
3: у вас есть кого ставить в ростер, то продавать Снелла, конечно, стоит, потому что, ну, блин, это краткосрочная, скорее всего история. С Мосом тоже с тобой согласен. А с Келли, ну, тут все, не знаю, мне от кажется, веры зависит.
1: Да, мне кажется, так Келли будет хорошее. Если это ста-
3: Лига Стандарт э- скоринг, то 100% продавать не надо. Если в Пьер, ну, надо что-то думать, наверное. Ну, я думаю, это знаешь, как... Все равно такой совет, я думаю, должен быть такой. Надо смотреть на... То, что у вас в составе, если вы можете себе позволить его продавать, да, у вас там есть кого ставить сто процентов, то почему бы и нет. Но опять же, кого можно выручить за такую цену сейчас? Я не знаю, там, ресиверы на Flex или там на VR3, и то вряд ли. Ну, то есть, не знаю. Какие-то, мне кажется, для продажи такие. Это надо очень сильно постараться
1: запудрить. Надо, да, искать что, которое скидывает Майкл Томаса ради... ради то там скинули. Идем дальше. Миш, Детель... сейчас я добавлю. А, на давай, секунду, давай, что давай, я давай. Из врывайся. этой
2: тройки, да, я просто говорил, а мне оказался микрофон выключит. Из этой тройки я бы однозначно продавал Снела. Есть одна остатка по нему, которая меня немножко пугает. У него, несмотря на то, что у него было 113 ярдов, у него... Ноль таргетов, ноль приемов. Это раз, два. На всех uh, третьих даунах Снелл садился на лавку и выходил игра Джалин Самуэльс. То есть uh, Коннор уходил в третьем раунде как раз потому, что в Питтсбурге он был раннером на все три дауна и играл на всех трех даунах. Uh, Снелл Мне кажется, что как принимающий он не годится. И, соответственно, команда будет его ротировать. То есть он будет играть на выносных даунах, а на третьих даунах будет... Больше они используют Сэмюэльса. Это просто означает, что абсайд такого рейнингбека лимитирован. Опять же, с учетом того, что травма Коннора, она... Но, в общем, пока вроде не выглядит такой серьезной. Хотя, конечно, Джеймс Коннор, вот если в Википедии будет написана «Статья травма», то картинка к ней будет фотография Джеймса Коннора. Неплохо. Ну, да,
1: да, все верно. Идем дальше. Дмитрий Оскар, он же комиссионер системы Лика на спрашивает: спрашивает, в Филадельфии и перспективы их ресов. Ну, по в Филадельфии мы уже все сказали, что Майлс Сандерс придет, порядок наведет. Если Майлс Сандерс не придет, будет жопа там. Вот. По ресиверам, ну, просто жопа, да, то есть как бы, ну, Джалин Ригер показал, что скорость у него очень крутая, и я думаю, он будет набирать, и ну, это приятно. Вот Дешон Джексона не было видно от слова «совсем». Я не знаю, по какой причине. Ну, то ли потому, что Венца избили просто ужасно, да. Ну, вот не могу понять. Обычно да, 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 скорее всего Дишон свое ловит. Тут его вообще не было. То есть он какую-то там пару коротких передач поймал. Вот. Ну, всех остальных тоже не было видно. Грек тоже там пару коротких передач. В общем, пока главный ресивера Филадельфии это Закертс и Далс Гуддерт. Да, да. И вообще, вот. мне
3: кажется, аккуратнее надо вот с этими ребятами, которые на дальние расстояния, типа э, того же э, Диджакса да, и даже да, да, То есть да. сейчас линия ну, действительно очень сильно просядет и вряд ли будет много времени давать. И мы это видели уже. Ну, в общем, не знаю, аккуратнее, ну, аккуратнее
1: Опять же, да, у Вашингтона совершенно безумный фронт. Сумасшедший. Да. Так можно лучше выносить даже. Да. Поэтому, друзья, надо сдать следующие игры, а, ну и не рисковать. Вот идем дальше. Юрий Коваль спрашивает: Бэкфилд Детройта и перспективы Голодей как игрока для, фэ- для фэнтези. Ну, про Бэкфилд Детройта мы подробно уже говорили. Голодейк как-, как игра для фэнтези. Ну, если он вылечится, это будет ВР-1. Э, если он не вылечится, ну, он будет у вас на лавке сидеть. Сбросить вы его не сбросите, потому что жалко будет. да, здесь как-то... Самый апсайдный игрок из Бэкфолда Детройта, это, естественно, Свифт. Вот. По земле мы увидели, да, что Адриан Питерсон, ну, гораздо более нравится больше Патрише, чем Керриан Джонсон. То есть, ну, Керриан Джонсон, что мне кажется, вообще его звезда зашла в туман, все. Жопа, короче. Есть такое ощущение. Да. Так, Коль, дальше бежим. Да, давайте дальше все Да, у нас снова, снова вопрос от Андрея. Топовые матчи на сезон после первой игровой недели. Ну, то есть, получается, наш друг, художник и поэт Андрюха, хочет узнать, что смотреть не, а, следующий... не, топовые матча. Ну, все. Пытается... мы это, конечно, не, не будем вырезать, потому что мы ленивые сволочи. Вот, топовые матча после первой недели. Ешкин кот. Да, да, это ну. Я это считаю, что
2: нашему другу Андрею, нужно попробовать как-то вопрос переформулировать, и в следующем подкасте мы на него ответим, потому что я вот ни хрена не знаю, что на это сказать. можно. Ну, то есть ну, это, ну, надо,
3: знаешь, целую таблицу зачитывать, типа... Если вот, брать...
2: Этот...
1: Опять же, вот, вот для Андрея, да, я отвечу. Ну, первый вот матчап, который просто, ну, лезет всех щелей. Это Дванта Адамс против Львов. Дванта Адамс дома, у Львов все корнеры сломаны. Четвертый и а, пятый, да.
2: он Четвертый про пьер. какой-нибудь про ДФС, что ли, нас спрашивает? Про Daily Фэнтези, ну непонятно. Матча, то есть, непонятно.
3: Видишь, Мишль давайте... решил, что это про матч. Я решил, что это вот про матча. Давайте
1: попробуем,
3: Андрюх,
2: спасибо тебе за вопрос. Попробуй еще раз. Поясни мысль, да? Мы, нам не тяжело ответить. Тем более мы на следующей
3: неделе будем уже знать, что случилось
1: на второй и легко тебе ответим. Эксперт в эфире. Юрий Коваль спрашивает: сможет ли Балтимор взять кубок в этом сезоне? Там был самый классный ответ. <laughs> может быть и может. А, шансов у него...
2: Я отвечу так. Шансов у него точно больше, чем у команды Нью-Йорк Джетс. Поехали дальше. В
1: разы. Но Балтимор хорош. А, Ильдар Галеев спрашивает. Против Питтсбурга имеет ли ставить раннеров даже первого тира? Ну вот, Коль, ты про эту тему рассуждал уже.
2: Давай. Я считаю, что нет. Тем более, что у Денвера не раннеры, далеко не первого тира. Но даже самый наипервейший раннер Раннеры всех раннеров Сакуан Баркли набрал 6 ярдов выносом за всю игру. Да. У меня такая вот. Идея, знаешь, такая, что типа может быть можно ставить э, раннеров,
3: которые, ну, Тувей, да, в тех случаях, если у них еще нападение такое, которое, ну, хорошее и по земле и по воздуху, да, то есть если Euh, будет позволять делать прием Рейненбеку, растягивать поле, то тогда там что-то еще может быть, но как бы... Если какой-нибудь комар условный, вот, ну, Нет,
2: камара... ну, понятно, что у тебя, если у тебя есть Баркли и Камары, ты их ставишь против любых мальчат. Ну,
3: а вот, очистить. знаешь, какой-нибудь ну... будет Хенри, уже уже задумаешься.
2: В общем,
1: понятно, да, позиция... Я пока не видел в Питтбург, сказать ничего не могу, прошу прощения.
3: Не, он жесткий, я тоже смотрел, блин, жесть, я согласен, с Колей тут прям процентов, короче...
1: Идем дальше. Так, а Артем Мрейка, он же Мрака, он же Кошка, он же Черный Властелин всего фэнтези, спрашивает. Келли, Сингл Сандерс из Ирляла, в нон-ППР кто лишний? Артем, лишнее это играть в лиге без ППРа. Это совершенно точно. Но без ППР лишний...
2: Сингл Поехали дальше.
1: Да, согласен. Погнали. Там все этот Ален забирает себе. А, Чек табличка Эльдар Галиев спрашивает. Отдало ставить на флекс или с ним теперь надо смотреть, как его заигрывать? Ждать продажи. Как с ним заигрывают? Ну Да, вот, да. Как его заигрывают? Ждать продажи. Ну,
2: на самом деле, чего? Давайте посмотрим. Все-таки дождемся второй недели. Матчат там Балтимора не показатели. Я бы ставил. Я бы ставил Против Ценцинати надо ставить. Да. Дальше уже смотреть. Пока мало. У нас времени. Ну, то есть Пару. зачем тогда было брать Аделла, если ты его не хочешь стоять на вторую неделю?
1: Минус только один. А, Адел играет в четверг. Поэтому
2: поставишь, он наберет два очка. Минус один, Адел пока играет как говно. Ну ладно, отлично, идем дальше. Если кто-то понял эту шутку.
1: А ты хорош, да. Будем смотреть, как с ним заигрывают, скажем так. Артем э, фанат супа кукси мрака спрашивает. Чарджерс. Говорят, что меня это концептно на в основном нападения. Экеллер беспасов и галай баст келли ракета. Келли
2: ракета? Слушайте, мрака уже второй вопрос спрашивает про Джошу Келли. Давайте не нравится. будем помогать ему продавать этого игрока во всех Он линейках, влюбился,
1: он... влюбился. У него, конечно, не-не-не, он, мне кажется, хочет на ворота везде прикупить. Ну, а,
3: против... Я... Слушай, против Чарджерс куда пусть Перентиль, мне кажется, очень странно. То есть, ну верим, не верим. Ну, такой вопрос. Ну,
2: ну, посмотрим. Приказ, Приказ, ну, если отвечать серьезно, то Экелер немножко пугает, потому что Ну, ни одной передачи он не получил. Посмотрим, это может да, быть да. такой странный матч Ха против Танценати, но. Надо смотреть дальше, пока Икелер выглядит, ну, на свой пик точно не наигрывает. Может быть, это как раз то, тот же самый реакшн после первой недели, но... А может, это первый тревожный звоночек? Да,
3: да. 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 Здесь просто надо следить по Прокеле. Ну, мне кажется, их мы сказали, да, то есть, типа, ну, это
1: нормальный такой, за ним присмотреть стоит, естественно. Да, все верно, все верно. Можно прикупить в Династии. Идем дальше. Саша интересуется. Первая неделя Гейджа в Атланте. Флюк или реально топчик? К сожалению, мое личное мнение, это более флюк. Да, Мэти Райан хорош. Да, онлайн у Мэти Райана стало лучше. То есть Мэти Райан периодически мог против Сиэтла стоять в конверте и заниматься любимым делом, да, спокойно, методично разрезать защиту пасом. Но каждую неделю его три веса по 100 ярдов набирать не будет. Он будет больше задействовать... Кого он будет больше задействовать? Хулио! Ну, да. да, будет больше задействовать Ридли, а самое главное, но ну, не все команды будут, как э, Сетал наглухо закрывать Герли. Поэтому будет больше выноса, соответственно, больше выноса, меньше пасов, меньше пасов, меньше, пасов, меньше корма для Гейджа. Э, в одногодках я не верю, что есть лиги, где Гейдж, вы. Ну, у вас хватит я- яиц поставить состав. Вот, Слушай, а если... я думаю,
3: кстати, что его стоит взять, в случае чего ставить, там, в случае травм, или в случае боевиков, или ну, на флекс, потому что у этого... чувака есть, ну, количество таргетов. Если оно будет даже, знаешь, пойдет процентов на 25, это все равно будет
1: много, ну, реально много. Не буду спорить, окей. Mm-hmm. Дима Оскар явно влюбился в Филадельфию. Следующий вопрос, опять же, про почему-то Филадельфию. Uh... Что делать с Филой? Ставить ли их uh, раннеров с такой линией? Зачем Венский дает в э, Хайтауэра. Вот. Он почему-то назвал Хайтауэра бомжом, не знаю почему. Флюк или Эрцрип. Ух, что делать с Филой? Молиться за здоровье Карсена Венца. Ставить нейкранеров с такой линией. Ставить, если их фамилия начинается на букву С и кончается на букву «С», а не на «Т». То есть, если Сандер сыграет, ставим, не играет, нахер. Зачем Вен сыграть бомжа Хайтауэра? Потому что, к сожалению, во-первых, он не бомж, он пик пятого раунда. Это тот раунд, ну, где был выбран сам Антонио Браун, попрошу. А во-вторых, ну, когда у тебя остальным, там, двум 30 лет, ну, 30-40 лет, там, Элшину и Дзюшону, при этом один травмирован, другой, ну, ничего не ловит, ну, почему бы не кидать Хайтауру? В чем претензия? Что он не Ригару кидает или не Джекшону, Димами, надо просто определиться, что Годдард — это не флюк. Годдард будет много получать, потому что в много играют 12 персонал. Надо этим пользоваться. Годдард... Ну сейчас
3: пошли слухи, да, что Эрц там требует, хочет стать там супер-супер самым... Само... Ну,
1: Эрц э, считает, получает что он, миллион, он, миллион денег. Да? действующий контракт перья, ну, то есть он заслуживает большего, а генеральный матч сказал, что да, как бы не факт еще. Ну бы. да, поэтому
3: случись что, Годрот вообще может,
1: ну, там, еще и приумножится для вас, так что Годард вообще прямо то, что нужно. Да, Годард масхев. Так, Саша спрашивает: первая неделя Гейджа в Атланте флюк, или он или Томпчик? Это флюк, но внимание он заслуживает. А, это я уже читал. Пардон, 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 <с пардон. Вот, снова Дима Оскар. Ресиверы 49-х. Что изменилось с переходом сану? И если в них смысл с убогим Гаропполой? Вот нормально. Отлично.
2: Я скажу так: Дима, пока ты будешь оскорблять Джимми Джим, на твои вопросы подкасте, отвечать не буду. Я... Хорошо, что это не позиция. я успел
1: сказать. Поехали дальше. А что сану-то? Ну, сану ему 50 лет. Что он изменил-то? Ну, пришел 50-летний. Ну, ладно. Как избавиться от цикла Fantasy максимально А, Миша, Миша, погоди, я понял, почему вопрос-то.
3: Ты говоришь, ему 50 лет. Ты вспомни, с кем встречался и потом это фоточки выкладывали Джимми Джи. с
1: а ты хорош. Понял?
3: Да. Ну все, берем well, сануз. Всё. А тем более
1: они из глинамеса, из города. Точно. Два братана. В одном номере жить будут. Как избавиться от своих фэнтези лик максимально быстро? Спрашивай Диму Оскар. Дим, назови всех козлами, уродами. Заяви, что... Э, не знаю, президент твоей страны царь, и ты всех в одно место бомбил, и все могут пойти на три веселых буквы «Газел Рассел Уилсон». И тебя просто из всех лик выгонят, и ты расслабишься, будешь смотреть футбол свое удовольствие. То есть, короче, будь Расселом Уилсоном. А если не можешь быть Расселом Уилсоном, будь Ван Прайдом. И все получится. Прям изи. За три дня, Дима, избавишься. Тарас, Тарас, к сожалению, твою фамилию я не могу прочитать никогда, она для меня почти как американские фамилии. Шалтайнау. <почти>, Почти. Надеюсь, я был прав. Шалтайяна, по-моему. Шалтайяна. Вот, точно. Тарас Шелтаяну, Тарас, все. Те обздаю. Ночью фамилию фамилией Приеду в неп, скажу, где тут надо, надо Выходи. Надо, да, закидаться. Хулио, Ризи, Гейдж. 15 таргетов, 9 приемов каждый. И 100 ярдов. Это вообще законно? будь ли ра... дальше Райан так много бросать и так поровну на все? Уже отвечали, э, нет, так много не будет, потому что будет работать в том числе и вынос, вот, Э, но жрать будут все неплохо. Но Райану поровну на все. Да, 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 у них, у них плейбук просто такой, он на это заточен. Евгений спрашивает, релевантен для, ли для фэнтези бэкфилд Балтимора добинсу сидеть и ждать? Вот это, кстати, очень классный вопрос, потому что он... М- это вопрос веры, да, то есть, соответственно, как вот... Вы либо верите в то, что человек может ходить по воде, или не верите. И, соответственно, вот если мы говорим про бэкфилд Балтимора... Все сводится к двум вещам. Вы либо верите в ветерана Инграма, либо верите в Дж.К. Доббинса. Ставить двух одновременно ну, вы, вы явно не будете. И на каждой неделе может на одной неделе затащить Добенс, как это было на этой неделе, а на другой – затащить Инграм, Потому что количество тач, по-моему, у них примерно одинаковое. Поэтому... Ну, это жопа. Единственное, да, добавлю, что
3: большую часть все-таки снэпов на поле, внезапно для меня, во всяком случае, был Джейки Доббинс, он чаще появлялся на поле, да, хотя новичок, я думал, что будет наоборот. Но опять же, да, ты все прав, это тачдауны сделали основную работу. Да, так-то у него очков-то вообще. Да, 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 но все Все же, если глянем на среднее количество ярдов за попытку у этого самого Ingram. у Ингрома, то такие числа в школе детям показывать нельзя, вообще надо запретить. То есть это вообще что-то с чем-то. И если он продолжит в таком духе, то вы Доббинса начнете ставить всегда, потому что Ингром просто с позором будет изгнан. Как-то так.
1: Но это пока, то есть не точно, естественно. Но просто я есть бы, сдержанный оптимизм. Потому что вполне возможно, что Доббинс взлетел ракетой в количестве снэпов, Просто по причине того, что ну, команда очень уверенно вела в счете и дали возможность молодому. Так, вопрос пора... Это уже был. Что делать с Петисом? Спрашивает Ильдар. Прикладывать подорожник, настаивать в воду, что еще? Можно распечатать его фотографии, приклеить себе на лицо и косить под итальянца. Ты бы что бы делал, Коль?
2: Я бы ставил состав хороший, да.
1: В Суперлиге ставь, чтобы вылететь из нее и... Если вас
3: зовут Ильдар, то вы смело можете ставить его в
1: состав, как Диксона и прочих икон. Да ничего с ним не делать. Ну что, сжечь. По, принести в жертву, чтобы остальные ресиверы 49-х выздоровели.
3: Ответ будет примерно такой. Я в лиге на 32 команды его поднял перед первой неделей и скинул. Вот это все, что нужно знать о Петисе.
1: Формально он сейчас первый рез, так что... Ну что ж... Удачи тебе, Эльдар. Да, друзья, на этом все. Мы ответили на все ваши вопросы на один даже два раза. Почему-то у меня зрение подводило. Надеюсь, вам понравилось. Это было очень долго, но очень круто. Мне очень понравилось. Не знаю, как вам. Я испытал эстетическое удовольствие, болтая про фэнтези. Ух, все, всем спасибо, всем вторая неделя. (едиспроход)
2: Я хочу добавить, Миш, что мы очень ждем вас у нас на Патреоне. Становитесь (свет) нашими патронами. У нас для патронов специальный чат, в котором мы отвечаем на все вопросы по лайнапу, даем много интересной статистики, эксклюзивных цифр, разных статей, и вообще количество фишек, которые у нас есть для патронов, оно настолько большое, что люди просто выигрывают лиги Ничего для этого не делаю. Патроны... люди от
3: этих советов аж выигрывают лиги у ведущих подкастов. Есть... Да, нам не
2: жалко. Нет, есть, если... Оптимально, оптимально. если наши патроны будут выигрывать лиги у нас, мы будем только Конечно. рады. Лучшая награда.
1: Ну, А еще это просто повод сказать спасибо за все, что мы делаем. Это как... пустячок и приятно. Вот. Тем более, я думаю, для большинства наших патронов и, точнее, для большинства слушателей Стать патроном минимального уровня, названным именем Мичел Трубицки. Вот, это просто пш, как два пальца об асфальт. Мне кажется, проезд в метро сейчас дороже стоит, чем Но наш. В на этой неделе еще
3: и очень почетно быть именем Мичел Трубицкий. Вообще. вообще, то есть. Вы будете такой, с такими же кахонос в черт, четверть Тачдауна просто
1: валить будете. В Тайт Виндл, да. Поэтому, друзья, будьте как Мишел Трубиски на этой неделе. На этой неделе, да. В четверти 2020 года. А все остальное время будьте Патриками Махомсами. Это более прибыльно. Всем пока. Все, друзья. Пока-пока.
0: Я и шарик, как котлета Время есть, а денег нету Но мне на это наплевать Лето Я купил себе газету Газеты есть, а пива нету Я иду его искать Сегодня царишен в Ленсовета Там будет то и будет это Они а не ли мне туда Да-да-да Лето Все хулиганы при кассетах У них, наверное, виндетта это ерунда, <смешни> Лето Комаров да нету. нету магазинах нету денты. да 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 оно ждет меня со света. Скорее карету мне, карету. А впрочем подойдет и к вас. Лето, что наиздур как монета. На рту снизу сигарета. Иду посвожаем. Лето. Недавно я услышал где-то, что скоро прилетит комета И что тогда мы все умрем, умрем